0: Bienvenidos a Punto Local, el podcast de Break donde exploraremos el futuro de nuestra sociedad digital después de habernos quedado en casa. Yo soy Norman Gutiérrez y me acompaña, como todas las semanas, a través de la magia de los contagios de fiestas patrias y la proximidad de Halloween, mi compañero Nicolás Poyi. ¿Cómo estás, Nico?
1: Muy bien, muchas gracias, Norman. Eh, acá contento nuevamente de unirme a esta edición de Punto Local. Hoy día tenemos una temática preocupante, pero igual entretenida, ¿no? Es la seguridad en tiempos de pandemia, específicamente la ciberseguridad, y cómo ha cambiado durante este trabajo remoto forzado la distribución total de, de, de personal personal, en muchos espacios sensibles, por así decirlo, como puede ser en el gobierno y la salud.
0: Claro, claro. Un tema que de hecho, del cual nosotros hemos escrito largo y tendido, el cual hemos tratado en bastantes, bastantes ocasiones, cómo se cruza de manera súper interesante la seguridad, la ciberseguridad en este caso, con, con todo lo que ha pasado en base al trabajo remoto, en, con, y no solamente al trabajo remoto, sino que obviamente a la sociedad que abraza la remoticidad como esta nueva forma de vida y por lo tanto empieza a encontrar diques, en, o sea, hoyos en el dique de la ciberseguridad que son bastante, bastante preocupantes tanto como para nosotros como usuarios como por supuesto para nuestras organizaciones
1: totalmente desde nuestra parte hemos visto todos los ejemplos desde equipo de tecnología corriendo en círculos tratando de apagar las llamas de los posibles riesgos cibernéticos que trae la remoticidad a otras personas que ya están más preparadas y esparciendo este conocimiento que es tan útil de cómo hacer una transición a un espacio de ciberseguridad remoto o apto para etapas de pandemia, que necesitan más flexibilidad. Y qué mejor persona para hablar de esto que quien nos acompaña hoy, ¿no? Caterina Canales Madrid, directora operacional del CECIRT, del gobierno de Chile, el equipo de respuestas de emergencias informáticas. Caterina, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, eh, volviendo de vacaciones, así que un poco más descansada. Eh, aunque poco se descansó con el incidente del Banco del Estado que seguramente vamos a hablar más adelante eh, pero no muy bien
1: totalmente, no es, no, es, no es algo como para descansarle encima ese tipo de noticias y mismo las vacaciones durante pandemia son algo bastante extraño y para darle sí. es, esa, ese giro a lo que estamos hablando que es la pandemia y cómo ha cambiado y afectado nuestras vidas que es la gran temática de, de esta serie ¿Cómo ha cambiado la pandemia y el paradigma de la remoticidad a la materia de la ciberseguridad?
2: Hoy día, eh, ciertamente la pandemia nos acerca a todos eh, mucho más a la tecnología. Eh, hoy día tenemos a los adultos mayores más enfocados en la tecnología eh, para poder comunicarse eh, con sus cercanos, eh, para poder comprar también eh, y no tener que salir de sus casas. Tenemos a los niños también tomando todas sus clases a través de, de plataformas virtuales. Eh, estamos nosotros teletrabajando la, la mayor parte o sea, parte de la población, entonces no podemos negar eh, que esta pandemia no nos acercó a la tecnología. Y obviamente eh, con este acercamiento hay un acercamiento en torno a los beneficios y riesgos que también trae eh, este, este teletrabajo. Entonces, eh, como consecuencia también, y eso es muy positivo, porque nosotros siempre rescatamos de los procesos de crisis así como lo que pasó en el Banco del Estado en el año 2018, el teletrabajo hace visible el tema de la ciberseguridad. Eh, nosotros somos muy conscientes, eh, o sea, hemos estado trabajando ya, ya casi dos años fuerte en esta iniciativa, pero, pero escucha que ayuda, eh, que la gente se preocupe, que estemos todos los días en los noticieros hablando de esto, que tengamos programas, que tengamos webinars, que tengamos un montón de cosas, porque gran parte de esto pasa por un tema de hábito. Así, así como tenemos hábitos higiénicos hoy día con el coronavirus, eh, también tenemos que tener hábitos de higiene digital. Eh, y en esos hábitos también va el refuerzo que nosotros podemos hacer como sociedad, como instituciones, y también como ecosistema de la ciberseguridad. Entonces, obviamente, eh, ha traído dolores de cabeza, ciertamente que sí, eh, sobre todo tomando en consideración que no tuvimos un proceso de adaptación, sino que desde de un día para otro nos pusimos a teletrabajar, eh, Gracias a Dios nosotros veníamos eh, preparados porque nosotros estábamos preparando, como se decir, la estrategia de, de contingencia para marzo. Eh, marzo se avecinaba con un país donde íbamos a tener un, un, un panorama eh, muy parecido al que tuvimos en octubre. Entonces, en ese sentido, eh, la, eh, estábamos un poco preparados para recibir las actividad activistas. Eh, teníamos ya un protocolo armado a raíz de... Eh, del, del estallido social, entonces todo eso nos llevó a estar bastante preparados como para decir ya, mira, sabéis qué? Sacamos protocolos, sacamos manuales, los compartimos con los, eh, con los funcionarios, eh, nosotros a, además tenemos registrado a todos los encargados de ciberseguridad del país, o sea, cada institución tiene un encargado de ciberseguridad, al cual el CECID le hace llegar directamente todo lo que hace. Okay. Entonces, eh, yo por ahí diría que vamos.
1: Perfecto, y como decís, se trata mucho de los hábitos porque al final... Eh, muchas veces, bueno se habla del eslabón más débil que a mí no me gusta por cómo suena pero es la realidad que hay, hay veces que no. uno tiene ciertos hábitos que por ejemplo en una red cerrada en un, en un edificio en el cual vos tenés tus protocolos y, y todas las medidas de seguridad que tomás dentro de tu institución que con el trabajo remoto o el teletrabajo se rompen directamente entonces es una cuestión de hábito al final porque hay pequeños sí. hábitos que quizás uno parcha
0: durante el día pero... No sabe y. Claro, resiste. o que, o que no, no necesariamente que uno parche, sino que lo, nuestros encargados de sistema en nuestras respectivas claro. organizaciones <ríe> hacen ese parche por nosotros y después, cuando nosotros nos vamos al mundo, al mundo remoto, no tenemos sí. ese parche porque no estamos en el ambiente controlado como en esta burbuja de nuestras organizaciones, donde están todos los protocolos de seguridad prácticamente activados.
2: Oye, y en ese sentido es un gran desafío hacer las actualizaciones eh, eh, remotas, así que no deja de ser el punto súper importante que dice Norman.
1: Totalmente, es, es como dijiste la accesibilidad que, es, que se genera en la tecnología y también la accesibilidad que uno tiene al, entre comillas, soporte técnico, en este caso más de seguridad, a tenerlo claro. cerca. Porque, porque es muy distinto que claramente que te actualicen el computador, que te lo dejen listo y preparado, a que te lo tengan que hacer de cero y que quizás ni siquiera tengan las herramientas eh, instaladas para hacerlo remotamente. O sea que no solo te voy a tener que guiar para que actualices o protejas tu computador, sino que te voy a tener que guiar para que instales la herramienta que me permita hacer todas esas cosas. <risa> lo cual no es menor. Un desafío que hemos o sea, vivido hoy
2: todos. hoy día todos vamos a salir más tecnológicos desde este proceso.
0: Todos. <risa> no queda duda. Exacto. Hablando, hablando precisamente de, del uso de la tecnología y de, de esta mirada un pelito más local, Catarina, eh, ¿tú sientes que quizá ha habido un, una, un vuelco un poco a los, a los vectores de ataque un poco más locales eh, respecto a, los, a, los, a la generalidad de los ataques que han ocurrido al menos en el país? ¿O siguen, sigue existiendo como esta lógica un poquito más internacional de ataques, un poquito más desde afuera que desde acá, desde adentro? Sí.
2: Eh, bueno, el, los vectores de ataque suelen ser similares. Hoy día seguimos teniendo eh, en, en, en el fondo los mismos vectores, solo que lo que cambia es el formato. O sea, el phishing sigue siendo, no sé, el ataque que tiene un, un, un 80% de ocurrencia junto con la ingeniería social. O sea, como fenómeno de la ingeniería social, eh, lo que cambia es el mensaje. Hoy día, obviamente, estamos enfocándonos en mensajes que tienen que ver eh, desde la atención, Lo hemos visto con, con hartas alertas que hemos levantado acerca de sitios de, de streaming, como Netflix, incluso hoy día Disney Channel que está llegando. Eh, entonces, todo eso hace eh, que los beneficios sociales también sean un foco eh, que cualquier tipo de incentivo que existe Ya sea a la reprogramación de las deudas Entonces hoy día vemos que el contenido del phishing es ese Por ejemplo, cuando salió, voy a, voy a contarlo Porque quiero como eh, enlazarlo con el otro punto que también veo ¿está ahí? Porque lo que sucede es que cuando pasó esta cuestión del 10% De la devolución del 10% Hoy nosotros sacamos una semana antes una campaña Esperando que la gente o sea, con, el, con el hashtag eh, Que no te quiten tu 10% y sabéis que la primera semana no llegó ni un phishing era como extraño o sea y que nosotros no tengamos muestra de phishing es, es más raro aún porque la gente siempre o sea tenemos un sitio web que está abierto la gente registra estamos en un montón de grupos todos nosotros además como persona individual entonces siempre hay algo
0: claro más es encima la semana, más encima habían habían como muchos sitios donde era todos muy diferentes no, con desarrollo muy distinto
2: se inscribieron, se inscribieron un montón de textos fraudulentos. Que eso que sí lo pesquisamos, sí los avisamos y todo, ¿me entendí? Pero el phishing, el, el recuadro, el correo, el texto, no estaba. Claro, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente los phishing no se hacen en Chile. El diseño del fitting es internacional. Entonces los tipos se demoran una semana en confeccionarlo. Y después de una semana ya efectivamente se, se produjo como el fenómeno que esperábamos y, y, o sea, y ya lo empezamos a ver. Entonces, con esto también quiero ir eh, al segundo ataque porque lo que sí está cambiando es que hoy día en la dark web eh, tenemos cada vez eh, ofertas de mercenarios cibernéticos como nosotros lo, lo, eh, los denominamos, eh, que ofrecen su servicio. Y en eso o sea, te cuesta solo plata, antes, antes te costaba plata, ingenio, y, y, y además tener la capacidad técnica para hacerlo. Hoy día solo te cuesta plata generar un ataque de negación de servicio o solo te cuesta plata comprar un kit fitting donde viene el listo para lanzarlo. Entonces, esos vectores tal vez están evolucionando hoy. Hoy día hay mucha más oferta. O sea, no es que antes no existía, es que hoy día yo, nosotros hacemos un análisis y decimos efectivamente hay más oferta.
0: claro Lo, lo, que, lo, que, lo que se denominan por los expertos en seguridad el año de la rata, que no, que no, no necesariamente estamos hablando de los chino, sino que del, del año de los, de los troyanos de acceso remoto que, que se están volviendo súper, súper, súper grandes como amenaza este año. Y que, uniéndome a lo que tú decías, Caterina, efectivamente vienen... Nosotros, de hecho, sacamos una, un, un artículo hace muy poco justamente sobre Cerberus, que es como la 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 ¿cómo se llama? La amenaza que viene desde Europa del Este y que ha puesto de cabeza a todo el mundo de la ciberseguridad este año justamente porque, por su rápida evolución eh, uh -huh. y por precisamente lo que tú mencionabas, esto de el malware como servicio, el ransomware como servicio, los ataques de denegación de servicio como servicio, <risa> eh, todos los servicios como servicio que por una módica suma eh, entregada a, 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 en base a criptomonedas que le paga a estos, a estos hackers que vienen casi siempre desde desde estas partes medias cirílicas, como Europa Oriental, como Eurasia. Eh, les entregas tu dinerito bien ganado, entre casi siempre unas cifras bastante, bastante altas y te entregan todas las herramientas posibles, todo el kit todo todas básicamente toda la, la caja de herramientas para que tú puedas hacer, hacer lo que lo que tú estimes conveniente con ellas y en, en su mayoría, obviamente, recuperar esta inversión que tú haces en principio para poder, o sea, para poder venir y atacar a la mayor cantidad de gente posible, en particular entidades bancarias que son casi siempre la motivación económica más grande que tienen los hackers. Claro,
2: porque en, el, en, ese, en ese mismo orden de, de cosas, como tú lo planteas, efectivamente... Eh, antes no veíamos tanto eh, atacante local, porque el atacante local tenía que tener todo esto. Entonces, ¿qué es lo que había? Con vectores de ataque que eran extranjeros, eh, que en el fondo se radicaban acá y finalmente el objeto, o sea, el resultado era el mismo. Pero hoy día, dado que el atacante nacional puede hacer compra eh, de estos servicios, eh, finalmente también tenemos hoy día dentro de nuestro país eh, ciberatacantes que se están especializando en las técnicas, porque. Una vez tú podés comprar el servicio, pero después que lo compraste, empezáis a ver cómo se hace, cómo lo hago. O sea, tienen también inteligencia eh, como, como para poder desarrollarlo después de manera propia. Claro. Eh, y eso también nos hace que tengamos un mercado hoy día donde también internamente tengamos que estar muy alerta. Eh, y obviamente sumado al hecho de que eh, siempre hemos tenido eh, el atacante local, pero el atacante local más del perfil del hacktivista, que lo que quiere es un poco eh, hacer esta, por ejemplo, de filtración de datos, eh, que generalmente lanzan datos de contraseñas que eran súper antiguas de servicios cuando uno no tenía doble factor de autenticación, cuando uno las veces son muy burdas, entonces ni siquiera tenían esa esa conjugación de alfanumérica, símbolos, que hoy día ya es una eh, casi una obligación dentro de todos los servicios.
1: Es más que nada un cambio muy notorio en, en la escena local, como vos decís, porque no solo estamos empezando a ver los atacantes locales que, bueno, están accediendo a nuevas tecnologías, sino que si aprenden, como vos decís, eh, a desarrollar estas tecnologías, podemos empezar a ver también variantes de estas tecnologías locales que no es tan frecuente como uno pensaría, como pasó con Cerberus, que salió su variante, ¿cómo se llamaba, Norman? alguien eh, Que ahora ya está... El, desaparece uno, aparece otro con otro nombre en el mes, con la misma tecnología, y variada sí. ligeramente, y, y pucha, bueno, ahora a, a medida que avance el, la escena local, poco a poco veremos el desarrollo de esas tecnologías en esta en este lado de, del charco, por así decirlo. Así
2: es, siempre va a ser más sofisticado, así que tenemos que estar más preparados.
1: Claro. Eh, pasando un poquito a cómo nos preparamos para esta, esta estos cambios en la, en la escena local, quizás en cómo tratamos la ciberseguridad en, en Chile, bueno, en co cooperativamente obviamente en, en Latinoamérica, en ¿cómo consideras que, que estamos hoy día localmente eh, en cuanto a protocolos, a adopción?
2: O sea, yo creo que dentro de, de, de esta pregunta, que en general siempre me gusta mucho, porque me gusta recalcar eh, qué es lo que se entiende por estar preparado. Eh, primero yo diría, ya mira, voy a ir por el, por el eje fundamental que la gente como que se le viene a la cabeza Que es eh, el eje tecnológico O sea, voy a comprar, eh, voy a invertir eh, Voy a ver cuáles son las mejores herramientas que me ofrece el mercado Como si con eso fuese una solución Es parte de la solución, pero esto es un sistema integral eh, Por otro lado, también tenemos que tener eh, el factor de los profesionales porque era lo mismo que yo tenga full tecnología si no tengo quien lo opere. Entonces claro. ahí viene obviamente la brecha de que cuántos profesionales nos faltan hoy día en el mercado, eh, ni siquiera quiero hablar de cómo estamos las mujeres en este mercado, sino que la falta de profesionales a nivel global. Y, y ahí decimos, bueno, ¿dónde parte la educación? La educación parte de las universidades. Hoy en día efectivamente lo que estamos haciendo es poniéndonos un traje eh, que fue armado con otras competencias donde la estamos blindando un poco de lo que es la ciberseguridad. Eh, hoy día no hay profesionales, 100%, eh, a nosotros nos pasó hace muy poco, estuvimos en una, en una licitación eh, que, que, que justamente era buscando los operadores del SOC eh, y NOC del, del CECIR. Eh, y era como, pero ¿cómo vamos a pedir expertos? Si hoy día hay muy poco experto. Entonces hay que buscarlo en carreras que sean afines. Entonces, uno los busca en las ingenierías en informática, en la ingeniería en ejecución en informática, que hicieron un diplomado, eh, o que más o menos son eh, busquillas de ese, de ese que le gusta meter las manos, que, toda, de, que de chico fue programador eh, y conoce. Entonces, Hoy día nos falta eso de, de que finalmente en algún momento vamos a tener que tener nuestros propios profesionales formados y no eh, este, este blindaje y ensamblaje que hacemos de, de profesionales. Después lo tercero, y yo creo que es muy importante, es la cultura de ciberseguridad. Generar los hábitos, así como yo siempre doy el ejemplo de que cuando, bueno, ustedes son harto más chicos, pero... Eh, cuando yo era chica, eh, uno se subía al auto, el papá fumaba dentro del auto, los niños jamás anduvieron en silla y mucho menos llevábamos cinturón de seguridad. Eh, hoy día es impensado eh, generar estas tres variables en un auto, eh, los niños se suben al auto, lo primero que hacen es subirse a su silla, porque ya ni siquiera hay espacio para que no tengan una silla, y ponerse su cinturón. Esos hábitos, eh, ...fue una evolución que nos llevó desde que obviamente nos multaron... ...de que sacaban parte, que había una sanción... ...porque en Chile somos así además, o sea, si no hay una sanción de por medio... ...parece que no se cumple. Pero esto, eh, estos fenómenos del Banco de Chile, Banco Consorcio, Pandemia... ...ahora el Banco del Estado, nos llevan a poner sobre la palestra... ...todas estas necesidades eh, y sobre todo eh, este, este ecosistema que nosotros queremos formar... ...y eso es cultura... Eso es concientización, eso es estar permanentemente desde la primera educación con los niños hablándole de los riesgos cibernéticos O sea, lo vemos en la educación básica, lo tenemos que ver después en, en, en adolescentes Cuando ya estamos, por ejemplo, metidos en el mundo gamer eh, En el sexting cuando tenemos pareja Y así un montón de fenómenos que nos van acompañando toda la vida hasta llegar a una tercera edad, que hoy en día obviamente no era la más digitalizada, yo no sé si cuando nosotros lleguemos a la, a la tercera edad esto va a estar tan evolucionado que también vamos a estar eh, atrás, me entendí, eh, pero eh, ese, ese para mí es, es el tercer factor. Y lo último es que hay que tomar en consideración que los ataques siempre pueden ocurrir. Y frente a eso, o sea, da lo mismo que yo tenga esté en un país de primer mundo, o sea, imagínate, Estonia, da lo mismo que tengáis la tecnología, que tengáis los profesionales, que tengáis efectivamente la cultura de seguridad, eh, si tú no estás preparado para recibir un ataque, te van a golpear. Y cuando te golpeen, porque todo el mundo es atacado, cuando te golpeen, ni siquiera vas a tener la capacidad de poder reaccionar. Entonces, generar protocolos, saber qué te puede pasar. Finalmente hoy día, lo que pasó en el Banco del Estado... Que, que la verdad es que yo, yo, yo lo miro como institución también, no son de gobierno, pero es una institución público-privada. Tienen los recursos, tienen la infraestructura, eh, tienen profesionales, ¿cachai? Además les pagan muy bien a los profesionales, generan cultura dentro de la institución, tienen políticas de seguridad, pero finalmente un usuario hizo clic y, y hasta ahí llegó toda tremenda infraestructura.
0: <risa> un usuario hizo, hizo clic en un mail... Una, sí. con unas fotos media, media subidas de tono y listo ah,
2: mira. no sabías información no no yo tampoco yo estoy
0: <risa> yo estoy especulando totalmente es una ya. es una completa especulación
2: no, lo, po entonces, lo
0: podemos y lo podemos dejar en
1: que fue quizás el phishing el phishing que también estuvo dando vueltas que salió la vacuna <risa> de coronavirus ya está disponible eh, un, uno más Pero, más entonces, sano, eh. qué es lo que pasa Cate? que al
2: final del día es el click es cierto, el, el banco en este caso pudo volver a la versión antes de ese día, pero eso te lleva algunos días que, vayas, que o sea, que vas a tener que tener tu servicio abajo, entonces siempre tenés que estar preparado porque te puede ocurrir, o sea, y tampoco nosotros tenemos que salir a estigmatizar hacia la gente, oye, tú fuiste víctima, a cualquiera le puede pasar, le, le pasa eh, a Estados le pasa a grandes empresas, le pasa a Microsoft que tiene vulnerabilidades todos los días que la reportan. ¿Entendí? O sea, hay que convivir con esto. Entonces, para mí, esos son los cuatro populares fundamentales.
0: Mira, justo, justo que, que introdujiste, Catarina, el tema de, de los bancos, me, me pasó por la cabeza una, una situación que ocurrió hace ya varios años. Eh, no sé si te acuerdas de, de el, todo el, todos los golpes por WannaCry. El año 2017, cuando, cuando el ransomware era como... Bueno, hasta el día de hoy es, es una amenaza súper, súper grande. Pero, pero en esos años, Telefónica, que es una empresa gigante, gigantesca, y que tiene a expertos, eh, a incluso eh, hackers de sombrero blanco trabajando en sus filas, en el fondo, lo atacan con un ransomware destructivísimo, terrible... Y eso finalmente genera, genera genera una reacción muy divertida porque justamente eh, Chema Alonso, que es uno, que uno el, el, en ese tiempo el jefe de seguridad de, de Telefónica y hacker de, de sombrero blanco estaba de vacaciones. Completamente de vacaciones, estaba en otro lado, pasándola súper bien. Y de repente vienen, ataca Buenacraya Telefónica, y todo el mundo le empieza a hablar a Chema Alonso por Twitter. Y Chema Alonso como, viejo, estoy en un resort pasándolo bien. Como que, porfa, no me jodan. Yo cuando llegue, al, cuando llegue al, al, a la oficina me voy a meter al War room y vamos a ver cómo solucionamos este problema o cómo ya lo solucionaron todos los otros pergenios que trabajan en el asunto. Y justamente a raíz de eso, eh, a raíz de que, de que Telefónica sufre un ataque así de grande se abre un centro de ciberseguridad de telefónica al año siguiente acá en Chile. Eh, un centro súper completo, como súper bien estudiado, y de hecho vino Chema Alonso a inaugurarlo acá en Chile, yo lo, tuve la, la chance de entrevistarlo también y justamente también como discutiendo, discutiendo acerca de esto mismo salió exactamente a la misma conclusión, o sea eh, tú seas una empresa donde trabajan 10 personas una empresa donde trabajan 25 como nosotros como Prey, o seas una empresa donde trabajan miles de personas te pueden atacar igual igual, igual y justamente quería, quería darle un poco más de hilo a ese tema, porque esto nos da la impresión de que en el fondo, eh, no solo nosotros como país, sino que en general la ciberseguridad es más reactiva que proactiva. Si, si, o sea Podemos hacer todos los centros de ciberseguridad del mundo y protegernos con, todos los, con todas las, las medidas que existen, pero en el fondo siempre vamos a tener que... Estar ahí al, al choque si es que si es que ocurre algo.
1: Claro. Eh, que... el, efecto, el efecto típico de podemos construir el castillo, pero si te abren la puerta, tenés que estar preparado a que alguien abra la puerta. Claro.
2: O sea, eso, eso es cierto. Eh, en, en los inicios de cuando empezamos a hablar de ciberseguridad. Eh, porque efectivamente en Chile no se hablaba mucho, teníamos una política nacional de ciberseguridad que se había construido un poco como una obligación internacional. Y después de eso eh, pasa el ataque al Banco de Chile y efectivamente esto nos hace reaccionar. Y dentro de esa reacción está eh, el proyecto de ley de delitos de, 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 de informáticos que se ingresó al, eh, al Congreso vía mensaje presidencial, la creación del CECIR, o sea, antes no teníamos un, un equipo de respuesta, y después de eso todo lo que conlleva obviamente la evolución. Eh, pensar en una ley marco de ciberseguridad, eh, que también es un tema que tenemos medio standby stand -by, eh, hoy día generar esta confianza, que es lo que más cuesta, porque cuando nosotros nacimos como institución, efectivamente los, los CECIR son equipos de respuesta ante incidentes, y cuando yo digo equipo de respuesta ante incidentes, necesariamente tengo una beta que es reactiva. O sea, mi componente por naturaleza principal es ser reactivo. Obviamente nosotros le damos el vuelco porque cuando estáis en el día a día en esta cuestión es imposible no ser proactivo. O sea, es imposible que eh, nosotros no estemos investigando, viendo las amenazas. Eh, nosotros sacamos todas las semanas un trabajo de investigación. Eh, un trabajo de investigación que tiene un perfil bastante técnico, eh, lo repartimos con todos los encargados de ciberseguridad, con todos los encargados de la red de conectividad, lo publicamos también para que cualquiera pueda hacer lo suyo, eh, donde cada semana estamos tocando una amenaza nueva. Y obviamente, si yo ya tengo, porque tenemos una, una programación de qué es lo que queremos hablar, si resulta que me aparece algo en la semana, chuta, cambiamos el tema y lo tocamos, lo levantamos, lo trabajamos, Aquí la verdad es que la invitación este año a nuestros analistas de nivel 1 es que todos tenían que investigar, todos tenían que estar en la vanguardia. Eh, cuando se nos ocurrió, por ejemplo, eh, el diseño de la campana, que es una de las herramientas que también está, porque nosotros además nos pusimos a desarrollar. O sea, ya, ya no queríamos pagar por tanta herramienta, eh, por tanto servicio, entonces empezamos a desarrollar. Hoy día Andes eh, lo que hace es buscar, por ejemplo, todos los basements que, que hay en los sitios de gobierno y en todas las empresas que están inscritas también con nosotros. Eh, la campana me ve todos los registros fraudulentos que se suben. Eh, ahora tenemos una, una, una nueva que es eh, casi una primicia, porque vamos a firmar el viernes con el CERNAC un convenio de colaboración, donde vamos a tener inserto en la página del CECIR un buscador de sitios legítimos. Entonces las empresas se inscriben con su sitio y yo voy a poder validar si yumbo.cl, en esa nomenclatura, eso no es el sitio de Yumbo. Eh, entonces, es... Todo eso es obviamente proactividad, las campañas de concentración son proactividad, eh, pero la pero la historia nos muestra que efectivamente Chile ha reaccionado, pero ha reaccionado muy bien comparado con eh, cómo han reaccionado otros países, la verdad es que eh, dentro de, de Latinoamérica, bueno, en verdad iría casi de Estados Unidos abajo, incluyendo a México y los países del Caribe, eh, estamos bastante bien, a lo mejor no nos estamos mirando porque Chile es muy autorreferente de solo mirarse en su entorno pero hay que mirarlo desde afuera y nosotros que tenemos harto el feedback internacional dado los convenios que tenemos y la colaboración que tenemos internacional en otros centros con los cercas chay, del mundo eh, todo el mundo nos mira como oye, pucha, que están haciendo bien las cosas pucha, qué rico que concentren todo esto que puedan ver la estrategia política, la legislativa concientización en una misma institución entonces eh, Y hoy día, obviamente, con lo que pasó en el Banco del Estado, también nos dio un nuevo aire para que la legislación también vaya avanzando
1: un poco más. En, en materia de herramientas también, eh, bueno, como vos como dijiste, todos los niveles que componen esta estructura con la cual uno intenta no solo proteger, sino como promover la protección, educar. Eh, ¿Ves esta ley como el siguiente paso? ¿Es como un marco... El, el cual están necesitando para imponer más esta, esta necesidad de como protocolar y más más fuerte, por así decirlo, con, con más ganas.
2: O sea, obvio, porque eh, piensa que hoy día hemos basado todos los registros de incidentes que a mí me llegan, no los del Estado, eh, pero nosotros tenemos ya 56 convenios de colaboración con empresas, organizaciones, universidades, eh, y hay mucha institución que nos reporta, o sea, y nos reporta voluntariamente, eso tenéis que mirarlo un poco porque, claro, tú veías al decir dentro del Ministerio del Interior eh, y casi pensabas que era el ánimo. Entonces, eh, esta beta de verlo como oye, dime lo que te pasó, no se lo voy a contar a nadie ¿eh? y además te voy a ayudar. Voy a ir allá, te voy a poner a mi tipo a disposición, vamos a ver cómo mitigamos, después de la mitigación vamos a armar planes de seguridad, eh, te, voy a, te voy a acompañar con campañas de concientización. O sea, no voy a hacer un mirón de agujete, O sea, es como la mamá que te va a recoger, te va a limpiar la rodillita y además te va a acompañar y, y te va a enseñar para que nunca más te pase.
1: Claro.
0: ¿Te tocó hacer aquello con alguna de los dos grandes incidentes últimamente o no? Con los bancos al menos. Sí, por supuesto.
2: ¿no? De hecho, hoy día el Banco del Estado va a firmar con menos colaboración con ese circo.
0: Ah, muy Perfecto. bien. ¿Cómo, y qué, cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de, de llegar a, a trabajar con el Banco de Estado? Así como, ya chiquillos, por lo que les pasó.
2: Ya, vengan para acá. No. <risa> <risa> no mira, en general, a nosotros nos pasa alto. yo, bueno, el incidente del Banco de Estado Público, pero hay muchos incidentes donde, o sea, hoy, hoy día me gusta porque nosotros también no hemos ganado nuestro espacio. Entonces, a alguien le pasa algo ya a ti te llaman al tiro. En general, eh, con Carlos Landeros, que es el director de nacional, es decir, el jefe de nuestra división, somos bastante cercanos. O sea, a mí, el que me escribía por LinkedIn Contexto, en Twitter también, eh, siempre hay interacción, eh, hay mucha notificación. O sea, si sí. de hecho, casi tuve que pasar mi Twitter porque me reportan tantas cosas y eh, uno siempre trata de tomarlos y todo. Entonces... Eh, mucha gente tiene tu contacto, eh, todos los encargados de seguridad tienen mi número eh, personal. Entonces, eh, no solo en este caso el banco, sino que cada vez que alguien incidente siempre te llaman por teléfono. Días atrás pasó con ENAP, no sé si lo vieron, eh, salió en las noticias una publicación que se subió de ENAP en un portal. Eh, que era legítimo, una oferta de trabajo, y después de que tú postulabas, te mandaban un WhatsApp pidiéndote 15 mil pesos para la capacitación. <risa> o sea, lo, lo primero que hicieron fue llamarme eh, la, la, la directora de seguridad, después con el jefe de él, el jefe, el jefe, el jefe. Entonces <risa> te estaba llamando casi el directorio NAPO, ¿cachai? A preguntarte a ti, eh, del CECIR, que ¿eres el CECIN? A preguntarte por qué hacemos. Entonces, eh, en estos casos, tú das así como, como, como la respuesta, porque nosotros tenemos un equipo chico en número, pero grande en divisiones. O sea, hay un abogado, hay un encargado de doctoría, eh, tenemos un diseñador, periodista, todo el equipo técnico, nivel 1, nivel 2, operaciones, Blue Team, Red Team, eh, y así como... Y todos cumplimos más de una, más de una función, porque si no, no nos va para tanto división de equipo. Entonces... Eh, lo primero que hacemos por ejemplo cuando hay un incidente que pasó también hace poco eh, en algo que tenía que ver con el sector de la salud eh, te llamamos por teléfono y lo primero que hacemos es ofrecer al equipo o sea sea a la hora que sea oye te mando dos personas para allá eh, si queréis, mándame los equipos nosotros hacemos análisis forense aquí tú sabes que no en todas partes tienen donde hacer análisis forense incluso instituciones grandes eh, me traigo los equipos analizamos los IOC y después de eso entonces eh, no es que yo vaya físicamente, tampoco es que, o sea, tampoco me las voy a dar las partes, no, o sea, no, nosotros coordinamos toda la gestión, eh, si hay que venir para acá a las 3 de la mañana, yo estoy aquí en mi oficina, eh, pero, pero los especialistas son los que van físicamente para allá. Después tú te reunís con los directores, con el directorio, les explicáis de qué pasó, tratáis de hacer un poco la bajada, que es nuestro rol.
0: Claro, en el fondo un trabajo de ida y vuelta. O sea, uno, si bien el equipo del CECIT puede, puede encargarse de la parte técnica, después uno tiene que ir a dar, entre comillas, las explicaciones a, a, a todos los a todos los involucrados, los, un poco más que a los responsables, porque no todos, no todas las empresas tienen, tienen un CISO, muy pocas la tienen, de hecho, muy pocas empresas tienen de hecho. En, o sea, personas en puestos gerenciales que estén encargadas precisamente de seguridad o de ciberseguridad en particular. Y la mayoría. La mayoría de los técnicos, que son efectivamente los que tienen eh, que ir a explicarle al jefe como viejo pasó esto eh, son están en puestos que no son gerenciales o sea son puestos de administración media son puestos, son casi todos los los IT managers que los IT managers en, en su mayoría son como, como como decía pues puestos de administración media o sea no tienen que encargarse de, de, de ciertas responsabilidades en el fondo pero tienen que ir ustedes a hacer precisamente lo que como la labor de traducción de esta de estos de estos ataques ¿Cómo ves tú si pensamos como en, como en, en grande, mediana y pequeña empresa, eh, ¿cómo ves tú que, que esto, estos tres como niveles están preparados precisamente para pa este tipo de ataque?
2: Bueno, obviamente la, la, la empresa es grande, eh, hoy día están tomando un poco más de conciencia, el año pasado, de pues juro, hicimos una labor muy grande de concientización para directorio, justamente por lo que tú comentabas, y, o sea, llegaba el CISO y nos decía, sí, pero es que ellos no entienden lo que pasa casi que querían que nosotros lleváramos una demostración en vivo, hackearlos ahí y dejarlo expuesto. ¿Me entendí? Claro, llevar al hackerman ahí. Eh,
0: claro.
2: Pero las grandes empresas, esto es una empresa grande y grande, ¿eh? ya, ya la mayoría más o menos está armado con su equipito de, eh, de seguridad de la información, tienen un TI, pero acompañando al TI también tienen a alguien que está un poco más encargado de los protocolos, que está doble función. Eh, y, y yo diría que ellos También tienen además los recursos eh, Y efectivamente cuando les pegan Se dan cuenta Como te pegan, te diste cuenta Tenés que hacer algo, entonces lo hacen Entonces no es hoy día mi mayor preocupación Donde sí me pasa Es en la mediana y en la pequeña empresa Los de la pequeña empresa están seguros Que jamás los atacaron Pero yo estoy seguro que los siguen un montón de fiches al día Y podría activar cualquier tipo De ransomware dentro eh, Lo que pasa es que es tan volumétrico este, este ataque que ni siquiera te diste cuenta. O sea, tenía eh, empresas que son súper chicas, de emprendedores, eh, donde tenía el gerente general, que el gerente general es el dueño de la idea, el que desarrolla, el que vende, el vendedor. Y con suerte tenía un contador porque a lo mejor se te hace, como que se te fue en collera nomás, ¿cachai? Eh, pero casi que son empresas que son unipersonales, generalmente bien familiares, donde te apoya eh, eh, la mujer, los hijos, los padres... Entonces, en ese sentido, para mí, es la mayor preocupación entre la pequeña y la mediana empresa. Eh, porque la mediana empresa tiene ganas de hacer cosas, pero no tiene presupuesto. Porque cree que esto es caro. Porque claro. además, soluciones, y esto a lo mejor va a sonar como una crítica al mercado, pero eh, hoy día también eh, la forma como se está valorando la ciberseguridad por parte de las empresas que ofrecen los servicios, como que para mí es que, como que está sobrevalorado. No quiero decir que la labor no sea profesional ni lo que estén vendiendo sea, sino que simplemente creo que eh, dado el boom, eh, que también obedece a un, a un, a un fenómeno de la oferta-demanda, eh, lo siento bastante elevado los valores eh, para una mediana empresa de poder acceder a ello. Nosotros obviamente hemos tratado de tomar durante este año, que la verdad es que es un año terrible, porque nosotros teníamos una programación increíble. Eh, cada mes ordenado con una idea distinta y obviamente todo esto te hace tener que posponer algunas ideas, lo que sí quiero decir, jamás hemos dejado de cumplir el, el plan que nos habíamos proyectado para este año, eh, pero sí ha sido más difícil. Entonces, como ya tocábamos los abuelitos, como ya estuvimos con los niños, hoy día es un desafío con las pymes. Entonces, eh, en ese sentido lo que queremos es hacer varias cosas. La primera es disponibilizar un portal que, que también lo estamos construyendo y desarrollando nosotros mismos. Entonces, Requerimos de tiempo. tiempo. Sí. <risa> sí. Eh, obviamente no hay plata para esto, entonces hay que ingeniárselas más o menos con los recursos que tenemos. Entonces, un portal donde te pueda medir tus capacidades y donde además te ayuda a descargar todas las herramientas open source que podrían hacer más seguro tu sistema. Hoy día hay herramientas que son open source, eh, hay muy buenas herramientas también. Eh, y lo otro es para las medianas empresas que ya tengan un poquito más... La idea es que puedan ser capaces también de crear un pequeño SOC eh, también eh, con, con herramientas free y que no tengáis que gastar más de eh, 40 dólares en licencia. O sea, algo, algo que en verdad sea efectivo. A las pymes no basta solo con, o sea, con concientizarlos, con, con, con llegar con un mensaje como a los niños o como a los adultos mayores. Tienes que traspasarle algo, tienes que darle algo que les sirva.
1: Y es, es un desafío muy particular porque... Muchas veces lo que pasa con las pymes y también las pequeñas empresas y hasta los individuos que por mucho tiempo, incluyéndonos en, en general, uno dice, ya, pero soy yo soy yo soy Nicolás, ¿qué me van a atacar? ¿Por qué? ¿Qué les importa? Cuando existen sí. los dos tipos de vectores, que es yo ataco una empresa muy grande porque es muy grande y es muy, muy redituable, por así decirlo, claro. y ataco a las empresas chicas y a los individuos porque es muy fácil hacerlo en volumen por lo que igual es redituable y es fácil porque son tan poco, eh, tienen tan poca concientización que, claro, el phishing, que es una herramienta prácticamente eh, gratuita, por así decirlo, que casi que lo puedes hacer manualmente y con poco conocimiento, por, puedes generar un rédito. Entonces, todos son eh, todos están en la
2: mira, todos somos por así decirlo. ¿no? Sí, todos somos totalmente. Eh, Imagínate, este que
0: los comenté de NAP, eh, era un
2: sueldo que te ofrecían 700 mil pesos. Y te estaban pidiendo 15.000. mil. O sea, 15.000 mil es poca plata. O sea, tú decís, eh, ya sabes que son 15 mil pesos claro. para ir a una capacitación. Eh, no lo veis como, como que no te afecta. O sea, ¿cuánta gente postula en un portal que tiene más o menos 2 millones de visitas al día? ¿Cuánta gente postula a ese empleo? Imagínate Totalmente. que lo hagas con, con 100. Y más en época
1: Entonces, de 50. pandemia, que, que estamos ahí. Es, es, es el, el boom.
2: Está sí. la tasa de empleo también bastante elevada, o sea, perdón, de desempleo bastante elevada. Entonces, todos esos factores se conjugan eh, con esta ingeniería social que se hace, <risa> efectivamente, para que los ataques sean cada vez más efectivos.
1: Totalmente. Y bueno, es, es como la, la mutación, como vos dijiste, que los hackers, por así decirlo, los que atacan desde afuera tienen un delay, y, y localmente, bueno, se van actualizando más rápido para hacer esto. ¿qué mecanismos de respuesta tenemos ante esto? Eh, por ejemplo, dándole el caso de, de, del ransomware o el, o el phishing, eh, ¿cuáles son los pasos fraccionarios, por así
2: decirlo? En ese caso, eh, la verdad es que yo, a mí me pasa con el phishing, o sea, el phishing es solo educación, el phishing es solo concientización, el phishing, una vez que ya apretaste el click, finalmente eh, tenéis dos alternativas, eh, analizarlo, y ver en el fondo eh, cuál, es, cuál es cuál es mi herramienta más segura, porque eh, en estas pequeñas y medianas empresas, donde efectivamente tú no vayas a tener un TI que esté ahí, que, que te pueda ayudar un poco, eh, tenés que buscar diferentes formas. Eh, el control de daños primario, yo lo traduciría en que una empresa eh, pequeña y mediana, un ataque, eh, puede generarte la paralización completa de la actividad. O sea, eh, empresas que la verdad es que si bien hoy día tienen una facturación que es electrónica, eh, te, hoy día también el mundo digital te ha hecho meterte. Entonces, no poder facturar para una empresa o facturar después de una fecha eh, eh, o no poder declarar los IVA en una fecha es muy complejo. Entonces, eh, cuando tú tenés ese coche de información por un ransomware, por ejemplo, eh, efectivamente le haces daño y le haces harto daño. Porque una empresa grande se para, se levanta y todo, ¿cachai? Pero, pero las empresas más pequeñas eh, los golpeáis fuertes, los golpeáis duro. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tuvimos hace muy poco tiempo una campaña fuerte de Emotel. Y Emotel con empresas pequeñas. Pote eh, no sé, había natas que eran del rubro de funeraria. Funeraria, uno, uno como tratará de asociar tratar y a, bueno, funeraria, COVID, hay más muertes, no sé, será un nicho. O sea, obviamente nosotros ya estamos casi psicoseados, ¿me entendí Porque cualquier <risa> cosa es como 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 que tratamos de ir de ir tirando hilitos, ¿cachai? Como como de ver un poco siempre arriba cómo se relaciona con esto. Eh, y también mandábamos, nosotros tenemos dos manuales de procedimiento de limpieza de emotes uno, para alguien que no sabe nada, o sea, que, que, que es el usuario que es la única persona en su empresa, eh, o tienes dos o tres más, pero, pero nadie está ligado a esta área. Eh, y otro procedimiento que es ya cuando tú tenés un técnico, cuando, cuando tienes a alguien que puede ser contraparte. No, no sé si decirte que todas las personas pueden llamar y decir y van a tener el mismo nivel de asistencia, ¿cachai? Eh, claro. Pero sí tenemos un referente, sí tenemos siempre manuales que podemos poner a disposición, en el caso de phishing también hemos sacado harto manual de procedimiento. Eh, hoy día también en el mes de la ciberseguridad, Seguridad, que, que justamente parte mañana, eh, estamos lanzando también Seguralia. Es una plataforma que es de entrenamiento y reconocimiento de phishing, eh, Porque esto solo es práctica. Es práctica, práctica y guata, como decimos nosotros. O sea, cuando, cuando sentís que algo es raro, eh, que no sé... Eh, o sea, ¿por qué me voy a ganar eh, si, sin hacer nada un, un balde de cervezas coronas?
0: Claro, o ¿por qué, por qué esto, estos lentes ray están tan baratos?
2: Sí, no, y peor porque mandáis la pregunta, y son originales. <risa> <risa> O sea, Valentín Chaluca y uno pone, oye, pero son originales.
1: <risa> Esa es la preocupación, claro, después... Filo, inclusive si los vendieran eh, eh, realmente y fueran falsos, pueden estar usando eso como tramoya para captar tus datos simplemente, como pasa con las aplicaciones en el en, en sector de Android que son reales y, y luego de unos meses activan el código malicioso que tenían de fondo, la típica calculadora de, de monedas y, y conversión claro. de monedas que está siempre ahí causando problemas.
2: Sí, imagínate, bueno, también un fenómeno que lo vemos en todas partes, esto es igual que las pastillas para adelgazar, eh, parece que siempre queremos estar más flacos y tener más plata. Entonces, eso es un nicho eh, directo. Entonces, veí las imágenes de las personas que bajan 15 kilos en una semana. Puta, yo hago dieta todos los días y con suerte pierdo 400 gramos a la semana po. y me muero de hambre. Entonces, entonces, es obvio que no funciona, pero a uno le gusta ver esa imagen. O cuando ves que, no sé, la Tonga Tommy, si Rafael Araneda, el presidente, te cuentan cómo hicieron su fortuna. A, a través de invertir en criptomonedas. Entonces, todas esas cosas nos pintan una realidad que nosotros queremos vivir. Queremos ser más flacos, queremos tener más plata, ¿cachai? Eh, queremos ganarnos la lotería mañana. Eh, y lo que hacen es jugar a través de la ingeniería social con los sueños y anhelos de las personas. Entonces, por eso que son tan efectivos.
0: Oye, Katy, me voy a salir un poco de pauta acá, pero justamente tocaste un tema que, que, que también quería, quería darle un, un, un poquito de cuerda. ¿Cómo, cómo ha sido, el, o cómo fue para ustedes, o cómo han visto ustedes desde su vereda el boom, auge, caída eh, de las criptomonedas acá en Chile? Eh,
2: mira, es un fenómeno que nos toca poco. Entonces, eh, el CIFIR actúa de dos maneras, por denuncia o obviamente por investigación entonces eh, en algún momento este este mercado era tan atrayente para pa todo eh, yo creo que Norman no podía decir que nunca invertiste en
0: criptomonedas no, totalmente, eh, totalmente eh, bueno. tuve mis mi Bitcoin en algún momento no voy a, no voy a decir nada no, más
2: por eso, ¿sabes? entonces eh, para pa todos fue súper tentador eh, sobre todo porque conocíamos casos, eh, por ejemplo de estos dos socios que le ganaron a eh, eh, al de Facebook, ¿cachai? Que habían bueno, que duplicado su fortuna eh, a raíz de esto día son multimillonarios. Y efectivamente lo son y lo siguen siendo. Eh, pero lo que sí encontramos harto hoy es que en sitios de publicidad pagadas, ¿cachai?, se están metiendo los anuncios de la criptomoneda. Eh, por ejemplo, me tocó ver el otro día. Eh, como, como usuario, eh, bueno, con usuario diría un poco más entrenar, o sea, <risa> ahora uno como, como que no podía el, decir que es el usuario promedio, porque... El, el ojo
1: Bill,
2: la como... sí, sí, entonces <risa> estaba mirando eh, una página de salabela, y estaba en el, en el, como como esticando así, como mirando pantalones, ponte tú, y de repente llego abajo... Y estaba la imagen del presidente, Falabri, pues efectivamente era el típico invirtiéndote como Sebastián Piñera y su fortuna en una página de Falabella. O sea, ese espacio que estaba ahí estaba comprado para meter publicidad a través de Google, en el sitio de Falabella. Entonces, es complejo porque cuando tú tratáis de hacer la trazabilidad, llega a Falabella que te dice, no, pues yo me he comprado un espacio. O sea, que lo, lo que pongan en el espacio eh, no viene con consideración mía. Entendí? Claro. Entonces, efectivamente, hoy día la gente está muy reacia a la inversión en criptomonedas porque entiende que eh, o sea, finalmente es un mercado que no es regulado, eh, no es como el, como, como, el, como el mercado de las acciones, y si bien es cierto, siempre hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida, tú tratas a lo menos de que sea lo más eh, menor posible para para, para que lo hace. Eh, por otro lado, también a nosotros, la, la gente moneda, nos pasa eh, que, que es el medio de pago de los listos informáticos por excelencia. Entonces, también tiene esa beta de que eh, es una unidad de, de dinero no, no regular y registrada. Por otro lado, es el medio de pago que efectivamente se usa eh, para todas las transacciones que tienen que ver, ya sea que uno compre en eh, la web o, o que pagáis por servicio. Entonces, eso es más o menos el fenómeno que nosotros hemos visto. Pero, pero es poco lo que se denuncia.
0: Claro, porque un, por un lado están, están obviamente lo que tú mencionabas de las estafas, de esto de Iván Zamorano hizo su fortuna gracias a criptomonedas. Y por el otro lado, que, que yo creo no, que... Invirtió
2: toda la plata del Santiago en criptomonedas. Claro,
0: también, también, exactamente, exacto. <risas> eh, y también por otra parte está, está, está este lado que yo diría que es bastante más sospechoso que sería de personas naturales. Eh, comprando una gran cantidad de criptomonedas porque, no o sea bueno, no, no, no en números, sino que en, un, en una inversión bastante grande, para eh, eventualmente cometer ilícito igual hay una hay una beta como investigativa ahí que, que obviamente tiene, tiene sus aristas que no solamente o sea que yo creo que tocan mucho menos al CECIR y más obviamente a las policías hey, claro, sí, claro sí,
2: pero, pero esa trazabilidad eh, dado, dado las características que te mencioné, eh, buscar la chaza para chaza decir, o sea, quién está comprando Bitcoin eh, es súper compleja, súper
1: compleja. Claro, lo peor de todo es que generalmente los intermediarios que venden o, o compran son también entes privados, por lo cual cada uno tiene su, su sistema y tiene su forma de regular. Ahora, hace poco que, que ocurrió, creo que fue hace unos días con con Bitfinex y otro sistema que tuvieron una sí. exfiltración y, y por el tipo de sistema y, y la descentralización del sistema económico que tienen las, las criptomonedas pudieron congelar debe haber sido un 25% de lo que se perdió en realidad entonces el control es muy muy efímero por así algunos tienen un poco de control sobre las transacciones sí, otros no entonces la trazabilidad es complejísima.
2: O sea. Y además que si tú empezaras a llevar la trazabilidad, perderías a tus mejores compradores. Entonces a la, a la empresa ni siquiera le importa.
1: Claro, totalmente. Mm -hmm. es, es un mercado de por sí.
2: O sea, esto es como el paraíso fiscal que nosotros hemos visto en, en el triángulo de las Bermudas, Panamá. <risas> o sea, esto, esto es así. O sea, en la medida en que eh, Suiza-Panamá se pongan a regular este sentido pierden el mercado.
0: Se van claro. toda a las Islas vírgenes. Claro. <risa> no a Panamá, a Panamá ya no, ya no
1: van a ir para allá. <risa> eh, para, para ir redondeando ya <risa> <risa> esta conversación, eh, queríamos cerrar en particular con el contexto nuevamente en el cual nos encontramos. Ya mencionamos un poco del trabajo remoto, pero muy particularmente desde el lado público ¿qué significó esta transición como vos contaste bastante rápida muy, muy acelerada y, y cómo lo están viendo hacia el futuro como, como entidades públicas ¿lo están pensando como una alternativa viable? porque generalmente estos espacios son muy tradicionales, muy obviamente presenciales, eh, eh, no, hay, no hay tanta flexibilidad con eso eh, mismo en, en espacios también militares que es muy difícil que, que, que tengan que estar en, trabajando en la casa con bueno, cosas que son muy sensibles eh, ¿Cómo están viendo esto para el futuro? ¿Lo ven flexibilizable o lo ven complicado?
2: Mira, eh, aquí voy a salirme un poco porque no quiero contestar como, porque yo no represento al, al gobierno ni al Estado. Claro, totalmente. Eh, yo, yo estoy dentro de una pequeña unidad dentro del Ministerio del Interior que trabajo con harto esfuerzo y entusiasmo. Entonces, eh, nosotros no, además todos nuestros trabajadores del decir, no tienen el, el sistema de contratación, no somos funcionarios públicos, estamos bajo la modalidad de, de honorario, okay. eh, dado que es una división creada hace muy poco. Eh, lo que yo sí veo, como, como analizando esta situación, nosotros nos estamos enfocando en que teletrabajo eh, primero va a durar bastantes meses dado la, la pandemia, finalmente eso es de público conocimiento, hasta que no cochemos la vacuna no va a haber una, una vuelta a la vida normal y hoy día también nos hemos dado cuenta que el teletrabajo tiene altos beneficios eh, y que así como hay funcionarios que obviamente no funcionan tan bien en teletrabajo, porque no se dan las condiciones porque además hoy día estamos con los cargos chicos en la casa los, los que tenemos niños no sé. yo por ejemplo ningún día he teletrabajado, porque yo en mi caso no puedo trabajar yo vengo todos los días a la oficina eh, pero hay gente que trabaja muy bien desde su casa. Eh, y hay gente que efectivamente no trabaja, pero también hay gente que no trabaja estando aquí presencialmente, entonces claro. eso da, da, da un poco lo Una mismo.
1: variable permanente.
2: Eh, claro, eh, pero yo creo que el, el Estado también ha tomado un poco de conciencia de que hay funcionarios que pueden teletrabajar, eh, hay obviamente organismos, por ejemplo, INAPI, eh, ...que son vanguardistas en, en transformación digital... ...todos sus trámites son digitales... ...son unas trabajan en trabajo increíble... ...¿me entendí? Eh, y, y yo también creo que obviamente va a pasar por la Contraloría... ...la Contraloría se va a abrir un poco... Eh, eh, ...a estas nuevas modalidades de trabajo... Y, ...y yo creo que va a ser algún tipo de... ...así como hay legislación en materia de teletrabajo... ...o trabajo a distancia... ...para el sector privado... ...también debiésemos tener una norma en el sector público prontamente... Nosotros, por nuestra parte, lo que hicimos es que hace muy poco sesionó nuestro comité interministerial. Nosotros creamos un instructivo de teletrabajo, así como el instructivo presidencial número 8 de seguridad o el 1 de transformación digital. Tenemos ahora dentro ya de, de la oficina del presidente para que, para que lo firme nos apoye. Eh, nació del consenso de todos los que o sea, forman parte del, del comité interministerial, que son la mayoría de los subsecretarios. Es un instructivo que lo que tiene por objeto principalmente es dar recomendaciones, buenas prácticas, eh, mejores prácticas, valga la redundancia, pero que no impliquen gasto presupuestario, porque si además le metís presupuesto, estamos ahora, en, en, en octubre se hace inaplicable porque el presupuesto ya está aplicado y además ya está peleado para el próximo año. Entonces, eh, tomando en consideración que creemos que esto se va a quedar, y también proyectando, que estamos hablando de teletrabajo y también trabajo a distancia, que es algo que los funcionarios públicos hacen mucho cuando, cuando uno, uno, uno trabaja en otra región por comisión de servicios, que también tú podrías interpretar que tenés que tener el mismo nivel de seguridad. Hoy día se proyecta mucho más, eh, hoy día ya no hay nada que, que no pensemos, o sea, no, nosotros modificamos las políticas completas de seguridad de la información, incluyendo la arista del teletrabajo, por ejemplo.
0: Excelente, me parece, me parece que, que obviamente hemos, en materia de gobierno al menos hay una, hay una cobertura, se nota que hay una cobertura bastante importante, se nota que igual hay una preocupación eh, y ojalá ojalá que esto, que esto genere finalmente un cambio en el sector público, porque obviamente el sector privado se maneja de manera completamente independiente, pero, pero que exista una regulación importante especialmente para los funcionarios públicos me parece una súper super, super buena idea.
2: Eh, qué? No, es, no es tan ajeno el privado Porque el, el privado siempre mira El estándar del público Entonces si yo tengo un instructivo de teletrabajo Puedo a lo mejor que no, que no te voy a exigir Pero ciertamente el privado lo va a mirar Como como miró El, eh, el instructivo Número 8 para sacar la figura del encargado de Ciberseguridad claro. Entonces siempre se mira el estándar Del público
0: Claro, y, 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 y al revés también, pues, o sea, el, el, el empleado privado, o sea, público también dice como, pucha, me gustaría tener el nivel de regulación que tiene el empleado privado. Eh, katrina te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy creo que tocamos todos los puntos pertinentes eh, le, y a, además le dimos, le dimos una vuelta al, al panorama obviamente de la ciberseguridad acá en Chile eh, y también aprovechamos de, de, de extirpar un poquito de raíz algunos algunos mitos que subyacen de repente en, en, esta, en esta materia y quizá también educar un poquito mejor eh, al tanto tanto a la, al, al, al mundo como de a pie como a las empresas también que obviamente están súper, súper preocupadas por este tema así que te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, siempre estamos dispuestos eh, a poder contribuir eh, hoy día ya estamos a puertas del mes de la ciberseguridad así que hable con todos los proyectos y hable con toda las iniciativas eh, que para generar este hábito tenemos que trabajar todos juntos Así que muchas gracias por la invitación.
1: Así termina nuestro quinto episodio, ya hemos llegado a la mitad de la decena, así es que nos animamos a llegar tan lejos. Eh, una temática para nada simple por suerte tenemos gente muy informada como Caterina eh, salvando las papas por así decirlo eh, y llenando los vacíos de educación que falta en la escena
0: Exactamente Nico y además con una invitada súper jovial que nos pudo romper bastantes mitos que incluso nosotros teníamos o incluso podríamos decir aprensiones que, que solemos tener respecto a cómo se maneja la ciberseguridad tanto a nivel gubernamental como, como en, en general en la población lo bueno es que pudimos ahí tener una conversación bastante, bastante amena y espero que obviamente a, la, a todos los oyentes les interese tanto como a nosotros. Aprovechamos de recordarles que pueden escuchar Punto Local en su plataforma de elección, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Lo pueden buscar como Punto Local, el podcast de Prey. Y además de Pasadita, ya que están buscando en su navegador favorito Pueden además ingresar a PreyProject.com y aprovechar de proteger todos sus equipos con Prey.